0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. y <laughs> de cambiaros para entrenar
1: Final, 5 segundos
2: Durant En una point <laughs> time again. Takes it inside, draws a foul, Gets a basket ¡No, four thanks give indeed job in it the is corner luca oh. how did he do it how did he do it that
3: is luca magic ole bienvenidos a zona 305 soy david favor hoy como siempre me acompañan sergio perez hola a todos alberto rodriguez ¿qué pasa chicos Jacobo hernandez pacheco hola
0: david hola a todos
3: ¡Y me hemos bajado. ¡Qué falta! Esto ha sonado súper natural y continuo, ¿verdad? Sí, sí. Ha habido ahí un subidón de intensidad inexplicable. Eh, Sergio Pérez, ¿dónde no estamos? Bueno, no lo vais a
1: creer, pero yo estoy en un OVNI. Ojo, ¿eh? Sí. Eh, no sé cómo, pero esta mañana me ha producido un OVNI. He salido a la terra hace un momento y, y bueno, pues aquí estoy con, con dos señores verdes que, bueno, me quieren interrogar, de momento no me han metido nada, ningún tipo de sonda, pero bueno,
3: pues... No, no, no será porque no lo has pedido, ¿no?
1: Efectivamente, yo, bueno, he sueltado un par de indirectas, pero no, no se me está haciendo caso, pero bueno, es que... Vamos a ver cómo va la semana, pero vamos, al menos yo, yo estoy por aquí a saber dónde.
3: Alberto, te iba a preguntar que dónde nos pueden seguir, pero después de esto ya...
4: Hombre, yo le iba a decir que ya notaba yo que la decoración era un poco distinta a la que normalmente nos enseña, ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, voy a publicitar un poco, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast
3: Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Aparte de en la radio Intergaláctica, en el programa de hoy eh, pues aparte de la red
0: intergaláctica Nos pueden escuchar en las plataformas Muy terrícolas De Evox, Anchor, Spotify En Apple Podcasts, en Google Podcasts, En Breaker, en Pocketcast, en Overcast En Stitcher y en Radio Public,
3: Estamos en todas como Zona 335 Y bien, Fajardo, para rematar, ¿algún comentario?
5: Pues yo aducido La verdad es que no estoy Estoy en casa, con, sigo con mis compañeros La clase de twerking, por suerte, aún no ha llegado Pero no, pues, bueno teo por eh, desgracia Peligra, peligra. Peligra que en cualquier momento pueda aparecer. Esta semana hemos probado cómo se llama el, el body combat. Y, y mal. Vale bueno. en todos los sentidos, porque yo ya sabía que era poco elástico, pero no encima tan torpe. Pues nada, dicho todo esto, empezamos.
3: Y retomando los extraterrestres de Pérez, eh, llega un extraterrestre también a la NBA Femenina, porque ha sido el draft, y tenemos como primera elección, yo creo que una de las jugadoras mmm, de las que más se ha hablado en su etapa universitaria, como es Sabrina Ionescu, que va a ir con el número uno del draft a las New York Liberty. Eh, Alberto, por fin hay un equipo de Nueva York que tiene esperanza. Sí, parece
4: que sí. Eh, y no hemos hecho una elección de estas raras que solemos hacer nosotros y perder oportunidades para mejorar equipos y tal. De hecho, hay un detalle que es que... Eh, sabiendo que funciona en tres rondas la, el draft de la WNBA, hemos tenido muchos picks este año en las New York Liberties, así que vamos a ver si aparte de Sabrina Ionescu hemos pescado algo más en condiciones.
3: Eh, bueno, eh, recalcar además que las dos primeras elecciones son compañeras de universidad. Eh, las dos son de la Universidad de Oregón. Eh, una es Sabrina Ionescu y la otra, sinceramente, ¿alguien se atreve a pronunciar su nombre? Porque yo tengo mucho miedo de destrozarlo a la hora de pronunciarlo. Pues yo... Satu Savali, ¿no? ¿Sí no? ¿no? sí, ¿no? nos tienen, imaginamos nos que mucho... eso será... <risa> Yo, yo le quitaría la U, fíjate. Ya llamaría Sato.
4: Sí, no sé por qué, me da me da ese. No sé qué qué sé qué, yo.
0: Esto nos está
1: quedando muy profesional y muy. Sí, sí. <risa> Hombre, yo es que,
3: que no sé yo.
1: Yo os animo a leer a la número 10.
3: Bueno, Willoughby, tampoco. ¿No? Con,
0: muy ¿No? inglés. Sí, es, es un apellido muy muy británico, la verdad. Dos jugadoras alemanas que han sido drafteadas en segunda ronda
3: seguidas. Muy bien. También, también da miedo de pronunciar. Luisa Geisel Soder y Leoni Zivig. Pero bueno, volviendo a eso, ya sabemos. En La gran estrella, Sabrina Ionescu, Mister, Miss Triple Doble, protegida de Kobe Bryant hasta hace poco. Y yo creo que una de las llamadas a marcar el básquet femenino en, en los próximos años si no pasa nada extraño, ¿no? Jugadora súper dominante y,
0: y que además yo creo que físicamente está un puntito por encima de cualquier, de cualquier otro prospecto este año.
3: ¿Alguno la ha seguido lo suficiente como para atreverse a darnos una descripción, un pronóstico de ella como jugadora? Va a
1: dominar. <risa> su, su impacto va a ser inmediato, totalmente inmediato. No, vamos, New York no, no tiene que esperar un par de años. Eh, es una jugada es que es una jugada súper completa, súper completa. Es que lo, del, lo de ser Miss triple doble le viene que ni pa'l pelo, porque puedo hacer de todo en la pista, desde tirar de lejos, penetrar, tiene un muy buen manejo de balón, y rebotea, sin embargo...
0: Y sin embargo, su estilo se centra en que el juego de su equipo fluya, lo cual siempre es muy bueno, porque al final estos jugadores podrían tender a ser lo que en Estados Unidos llaman stat patterns, pero
3: a ella el tema de las estadísticas le importa poquito. Eh, ya trayéndolo un poco a casa, hoy vamos a intentar avanzar un poquito más rápido, que el otro día la intro nos quedó a lo mejor un pelín demasiado no larga. Comentar también que ya se ha cancelado definitivamente la temporada aquí en Madrid se da la temporada por no asignada, digamos, no va a haber ganadores ni, ni nadie va a bajar de categoría, es como si esta temporada no hubiese pasado, y bueno como todos o jugamos o entrenamos en un equipo comentar un poco nuestra, nuestras sensaciones al respecto, ¿no? Pérez, por ejemplo
1: Bueno, es algo que, que veíamos que iba a pasar ¿no? O, y que todos sabíamos más o menos que, que iba a pasar eh, no, no hay mucho que decir, ¿no? Bueno, pues al final... Eh, yo hablo por mi club, al final te favorece, ¿no? porque, porque este año partíamos con tres equipos en oro y ya unos habían descendido y tal, pues volvemos a partir en oro, ¿no? Y, y, y bueno, pues... Pero al final lo he lo, lo dicho, que, que se veía venir, entonces ya no, no ha sido una sorpresa porque nos hacíamos a la idea.
3: Sí, es curioso. Ahora te paso la palabra a ti también, Alberto, para que comentes. Pero es curioso porque no sé si habéis visto en el comunicado de la Federación que salía también. Los clubes a los que se había consultado y cómo habían ido las votaciones y todo eso. Y realmente ha habido más bien poca diferencia, solo de 10 clubes, 93 83. 93 han decidido que no se asigne ningún premio y 83 han habían votado a favor de que la clasificación final fuese la del momento actual. O sea que sí, ha habido no ha habido consenso realmente, ha habido una decisión mayoritaria. Pero el voto ha estado bastante repartido en, en la manera como se quería solucionar esta temporada. Alberto. A ver, ahí, ahí
4: yo quería comentar eso, que ha sido un poco democrático, por así llamarlo, ¿no? Eh, esto es como todo, pues habrá clubes como el de Pérez, que les viene muy bien para mantenerse en la categoría en oro y cosas así, eh, y otros clubes que a lo mejor pues ya estaban en cabeza de serie para el año que viene, ya tenían plaza para... Para playoff o cosas así. Entonces, claro, bueno, es, es un poco relativo, cada uno con sus circunstancias. Y, y en si sí la circunstancia más genérica, que realmente está ahí 50-50 más o menos, ¿sabes? Eh, es eh, a mí me interesa quedarme como estábamos o a mí me interesa quedarme como estoy por, por los resultados que consigue esta temporada, pues al final no va a ser justo para todo el mundo. Entonces, es difícil, es difícil. Y en cuanto al club, en, en mi caso, pues bueno, yo eh, me he quedado en parte con las ganas eh, de, de disputar playoff en el caso de que finalmente lo hubiésemos conseguido. Estábamos de momento en una posición con, con mi sub-22, que eso no será posible. Eh, y bueno, una lástima. Eh, espero de verdad eh, terminar el trabajo la temporada que viene, es decir, poder contar con el mismo grupo poder seguir trabajando con ellos, que, que se han convertido la verdad que en un grupo súper bueno y súper estupendo a nivel de, de persona y luego en la pista han ido progresando mucho. Y bueno, y como último comentario es preguntar, y así le doy la palabra a Jacobo que quería intervenir, eh, ¿cuenta la victoria de Pérez de este año al final o no?
0: Hombre, eh, contar siempre cuenta, pero bueno, yo por la parte que me toca, tranquilo como jugador, porque nos, nos estábamos en el hoyo y esto bien me puede confirmarlo. No, no, estábamos en el hoyo del hoyo. ¿sabes? Estábamos en el hoyo del hoyo, éramos, éramos la última piedra del hoyo. Y lo cual nos viene bien por un lado y muy mal por el otro, porque volvemos a empezar en un grupo fuerte el año que viene, o sea que... Todo, todo correcto, todo estupendo. No, bueno, al final la decisión pues ha sido la, la que ha sido. Sí que es cierto que siempre desde un punto de vista egoísta estás mmm, pensando en que lo que quieres es jugar y, y que al final todo esto se acabe cuanto antes, pero bueno, en algún momento se acabará y la gente saldrá a jugar igualmente. Eso no debería depender de la competición. Pero sí me ha llamado la atención, como habéis dicho, lo, lo repartido de la votación y... Y bueno, que hayan consultado con los clubes siempre es importante, pero tampoco, en este caso, como siempre, tampoco hacía demasiada falta, ¿no? Eh, ¿Quién iba a estar... A favor de reanudar la temporada tal y como están las cosas. Pero bueno, yo creo que la decisión ha sido la, la más acertada, la más sabia y al final la, la más sana para todos nosotros.
5: Pues sí, yo, Dilo, ya que juego con Jacobo, estoy estoy de acuerdo en que debería haberse eh, cancelado incluso un poquito antes porque ante todo está la salud y sabíamos que ya de por sí eh, las competiciones o incluso las reuniones de más de 10 personas en un mismo espacio, van a estar sí, eh, prohibidas hasta casi después de verano, tal y tal y como estamos. Entonces, bueno, pues muy a favor de que se haya cancelado todo, de que se posponga, no, no ocurre nada. Es simplemente un final de temporada que no lo vamos a tener y ya está. Hay varias putadas para algunos clubs como, como el de Davide, que estaba, bueno, estaba en una posición muy buena para jugar eh, eliminatoria, para nosotros nos ha venido bien y mal, como bien ha dicho Jacobo, pero bien en el sentido de que estábamos empezando a jugar como queríamos, que era como equipo y bueno, creo que vamos a mantener esa positividad para el año que viene, si nos mantenemos como equipo, porque ya saber lo que pasa y a ver cuando empezamos la temporada y todo el lío, pero bueno, eh, y por mí en, en sí ya estaría, o sea, estoy muy a favor de que se haya cancelado, yo lo habría cancelado un poquito antes, y es una pena por aquellos clubs que puede que este año hayan tenido pues su momento de gloria. que En otros, en otros momentos, a lo mejor, hayan tenido malas temporadas y está, haya sido subtemporada. Pero bueno, mala suerte, ¿no? Pero, pero bueno, es, es lo que tiene una pandemia global. Es una putada.
3: <risa> me gusta el análisis de, de Diosme al respecto. Sí, yo como comentabas, si me hubiesen hecho votar a mí, yo habría votado sin duda por Creo que nadie iba a votar por seguir jugando. Si hubiese votado por eh, que se mantuviesen las posiciones actuales, porque es verdad que ahora mismo mi sub-22 iba a tercero de Madrid. Entonces, esa medallita de bronce, quieras que no, queda guay ¿no? En, en la vitrina pero en cualquier caso creo que es justo a pesar de todo porque quedaba temporada todavía podían pasar muchas cosas, realmente las clasificaciones actuales no tampoco demuestran el valor real de lo que habría sido el final de la temporada, es una situación excepcional creo que... A no ser que queráis comentar algo más, creo que vamos a dejar las preguntas para continuar para otro día, porque si no, esto nos pasa como el otro día que acabamos haciendo un programa de hora y media y creo que por mucho que estemos encerrados en casa, no todo el mundo quiere estar hora y media escuchándonos. Pues venga, avanzamos. Jacobo, hoy dirían... Adelantaría lo que nos traes, pero has querido que sea sorpresa, ¿no? no nos has querido decir nada.
0: Claro, he querido que sea sorpresa, porque al final, eh, si lo analizamos bien, nosotros eh, practicamos o entrenamos, ¿vale? Un deporte que ha ido siempre acompañado de una palabra. ¿Qué, qué, qué palabra podría... El baloncesto como concepto, como deporte profesional, ¿qué, qué le ha acompañado siempre? Una palabra.
1: Innovación. ¿Eso? Bueno, no, dos, balón y cesto. <risa> <risa>
0: No, pues me quedo con la que ha dicho Alberto. Innovación. ¿Vale? Eh, este deporte fue inventado por el profesor James Naismith en 1891, eso lo sabemos todos. Eh, y ha evolucionado prácticamente cada año, ¿no? Eh, 119 tiempo ha tenido, ¿no? Eh, si os parece, hoy vamos a hacer un repaso. Eh, en un sentido cronológico e inverso de lo que han sido los cambios e inventos que han resultado pues más influyentes en nuestro deporte, que lo han convertido prácticamente en otro deporte. Si queréis okay, verlo. Vale. ¿sí? ¿Os parece? Venga. Vale, el, el primero es muy obvio, ¿no? La, la línea de tres puntos. Aunque siempre ha habido mucha polémica en cuanto.. ¿A cuándo se utilizó por primera vez? El primer registro que se tiene es en la American Basketball League en 1961, pero claro, es que, esta, es que esta liga apenas duró una temporada y media y prácticamente hasta 1967 en la ABA no se volvió a implantar el tiro de tres. Ahora mismo es el pilar fundamental del juego, podríamos decir, se tira más de tres que de dos, al final son canastas más válidas que se prueban más efectivas, pero... No se implementó con regularidad en la NBA hasta 1979 y en la NCAA hasta 1981. Y aún entonces, durante casi 15 años, los entrenadores más clásicos habían rehusado mmm, abusar del, del, del concepto, del recurso del triple.
3: Bueno, sí, yo creo que al final, eh, viéndolo desde el punto de vista de, de la época, se entiende porque es lo mismo que si ahora no instruésemos una línea de cuatro puntos o a sea, nueve metros... Probablemente a muchos entrenadores no le haría mucha gracia que sus jugadores tirasen 25 veces desde ese punto como se está haciendo ahora con la línea de tres. Probablemente dejaríamos a Carry tirarse dos o tres por partido, a Demi a Lillard, pero en general diríamos a nota Calientes. Ese no es un tiro eficiente, hay que tirar de más cerca. Para su momento la línea de tres era lo mismo, era una novedad porque antes Tirar de tan lejos era un poco como, hijo, ¿para qué tiras de tan lejos si te puedes acercar un poquito más a la canasta? Ahora vemos muy lógico esa línea, marca bien el punto, es donde tirar para abrir el campo, pero por aquel entonces era como de, bueno, sí, tú me has puesto ahí esa línea, pero esa distancia es un poco lejana.
4: Quería, quería preguntarte más que aportar, en, en NCAA la, la línea de tres es distinta, la verdad que la profesional de NBA...
0: Durante un tiempo fue distinta. Durante un tiempo se situó a los, a los 6 ,25 metros 25 clásicos, aunque la zona era rectangular y tenía semicírculo de personal. Durante pues prácticamente hasta el próximo año, que creo que por fin se van a ampliar las líneas hasta el 675. Eh, no, es,
3: están a 675 y se tiene que ampliar a 725, que es el triple Se en el va a ampliar a, a 725, correcto, sí. Mm
0: -hmm. eh, hasta hace muy poquito, hasta hace apenas tres temporadas. Seguía estando a 625, la línea de 3 en, en universitarios y claro, empezabas a ver jugadores... Kevin Durant, que tenían un alcance espectacular, JJ Reddick, etc. Pero, bueno, sí que es cierto que en, en, en ciertos aspectos el baloncesto universitario va más despacio, pero por mmm, el valor tradicional que tiene y por mmm, el ese aura mítica que le supone sus, sus propios reglamentos. Al final ya no se juega a dos mitades de 20 minutos, salvo en el ley.
4: Hombre, ¿tú, tú piensas que, que realmente ese triple es el que hasta Hace tres años efectivamente también había Baloncesto FIBA Siempre hemos tenido en España, en Europa el 6'25 Hasta que se decidió implantar el 6'75 Yo creo que es más como una medida de, de acercamiento a la NBA por, por la diferenciación que hay en el rango de tiro de los estadounidenses Y que esa diferencia se, se acercara un poco Más que por progreso Bueno, dicho esto
0: ¿Cuál creéis que podría ser el otro invento, si vamos en orden cronológico inverso, que ha cambiado, que ha cambiado este juego? Tiene que ver con algo que todos conocemos y que, y que en la calle nos habrá pasado miles de veces. Eh, todo el que ha jugado alguna vez una pachanga lo sabe. Los aros de hierro forjado rígidos se doblan y se rompen, ¿verdad?
1: Vale. Y el tablero con ellos.
0: Los años, los años 70 anunciaban la llegada de una nueva forma de anotar que además estaba enamorando a todo el mundo, que era el mate. Vale, jugadores muy altos y muy atléticos conseguían meter la pelota para abajo, colgándose de los aros, et y, y, etcétera, etcétera, ese largo, etcétera. Vale, esto hizo que los aros y los tableros se resintiesen constantemente por el peso de los atletas. Hasta que en 1976, a un granjero de Illinois, que esto le daba igual, Arthur Ejart se llamaba, pensó en añadir un muelle y una pieza extra en la base del aro que le permitiese mantener la rigidez cuando alguien se colgase. Y claro, este invento eh, no, solo, no solo permitió que los aros y los tableros no se rompiesen, sino que además eh, hizo que el juego fuese mucho más rápido porque los jugadores podían permitirse más agresividad a la hora de atacar la canasta. Y que las posesiones fuesen más rápidas, que hubiese más contraataques y en general que el juego fuese más espectacular.
3: Me gusta imaginarme a la señora Echard diciéndole a Arthur: Déjate de historias si y vete a ordeñar la vaca. <risa>
1: Lo que pasa es que al principio cuando se, se instauró esta medida del muelle ideal fue casi peor porque hacía efecto rebote y se rompían más tableros.
0: O sea, claro, claro. Porque, los, porque los tableros seguían siendo de cristal en vez de metacrilato.
1: Claro, claro, entonces tú te colgabas y luego el golpe de la, es. el, de la base del aro, digamos, con el tablero. Entonces, y ya como se metiese una un, un algo por ahí y así que acabábamos. El tablero sí, de
0: el... aquel lato que acompaña se implantó bastante después, bien entrados los años 80, pero sí que es verdad que hasta entonces era muy común que se rompiesen los tableros.
1: Pero, o sea, en ese caso casi que fue peor el remedio que la enfermedad.
0: <risa> Otro invento que cambió el juego, que este lo conocéis todos de sobra, eh, el rol de posesión. El rol de posesión se estableció por primera vez en 1954 en la NBA precisamente para atraer a los fans. Originalmente duraba 30 segundos y hoy por hoy se ha estandarizado los 24, excepto en baloncesto universitarios que actualmente son 30 segundos, aunque hasta hace poco creo que eran unos 36. 35. Eh, 35, El partido con menos anotación de la historia de la NBA, ¿sabéis cuál es?
1: Yo creo que sí.
0: Lo hemos hablado alguna vez, yo.
1: Creo que lo hemos hablado una vez, no sé si fue era 18-19.
0: 19-18 ganaron los Pistons a los Lakers en 40 minutos de juego En
3: 40 minutos Los Pistons quiere... siendo rácanos desde el inicio de los tiempos ¿eh?
0: Esto quiere decir que Kobe Bryant eh, cuando estaba vivo y recién retirado Habría ganado a estos dos equipos a la vez
1: y de sobra No, esto fue clave ¿eh? Esto fue clave para reavivar el juego es que era Como si fuese ganando de uno A falta de tres minutos de partido Se acabó no el partido se jugaba,
5: No se soltaba la bola
1: Claro, entonces esto fue fundamental Fundamental para que el, que el juego no, no muriese
5: Y sobre por todo fútbol, eh... Por ejemplo
0: <risa> y sobre todo ayudó a que los fans quisiesen comprar más entradas, las televisiones interesasen al final ser un deporte más vivo y con mucha más actividad física, por así decirlo, se volvió mucho más atractivo. Lo cual fue lo que mmm, llevó a la NBA a crecer mediáticamente. Otro invento eh, del que no se habla apenas, pero que también podríamos extrapolar al resto del mundo del deporte y que a Pérez sé que le va a gustar mucho... Es el suspensorio. Aunque originalmente se comenzó a usar a finales del siglo XIX para proteger las partes íntimas de los ciclistas, Vale, su uso en todo tipo de deportes fue popularizándose cada vez más hasta que en 1978 casi todos los jugadores NBA... Llevaban uno, ¿vale? Ello ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿vale? Y diréis, ahora no usamos suspensorios, ¿no? Pero ha evolucionado a algo que a todos ahora nos resulta indispensable cuando vamos a entrenar y a jugar al baloncesto, precisamente. Los pantalones de compresión, los calentadores. Han supuesto un antes y un después en cómo se practica deporte y en cómo se juega al baloncesto.
3: Porque... Como se nota que Jacobo es Mr. Accesorios, ¿eh? Yo no he
5: <risa> usado un calentador en mi vida, Julio. Y
4: yo no creo que sea necesario...
5: Saco, yo solo por diré alusiones,
3: por alusiones. Yo, yo por solo favor. diré
0: que ya os acordaréis de mí cuando acabéis escocidos después de un día de entrenamiento. Eh, en el siguiente invento que cambió esto, que es quizá el más icónico, son las llamadas Chuck Taylor All Stars, las Converse, vale. Hubo un tiempo en el que la gente, y esto lo sabemos todos, jugaba con zapatillas de goma. Pero ¿quién fue la figura icónica? Fue este vendedor, Chuck Taylor, que era un vendedor de zapatillas, que empezó en 1917 a sugerir que quizá había que hacer estas Converse un poquito más altas, había que ponerles eh, una placa en la zona del tobillo para que se sujetasen un poquito mejor. Y este señor se dedicó durante todos los años 20 a ir a cada clinic y campus de baloncesto de Estados Unidos para vender este modelo de zapatilla que ahora es tan popular entre las y los adolescentes. ¿Qué ocurrió? Pues que en 1930 la compañía, en vez de aumentarle el sueldo, pues decidió ponerle su nombre a las zapatillas, que ahora mismo pues quizás son la zapatilla más icónica
3: del mundo del baloncesto, junto con la Ser Jordan. ¿Habéis probado a jugar con no?
0: unas Converse alguna vez? Uf,
3: son muy incómodas las Converse sí, antiguas, bien, las de tela. Muy, son súper incómodas para jugar. O sea, a mí me gustan mucho, pero es verdad que me resultan muy incómodas para jugar. Lo que es curioso, lo que comentabas de las Converse y las Air Jordan, que al final las Air Jordan nacen un poco para quitarle el monopolio a las Converse y, y se lo han quitado por completo. Otro invento, muy poco apreciado, es el del pantalón corto. Es
0: difícil de creer, ¿eh? ¿eh? Recordamos que el baloncesto se inventa en 1891, ¿correcto? Pero es que hasta 1920, los jugadores jugaban en pantalón largo, casi un pantalón de jinete.
1: Bueno, hay muchos chavales hoy en día, me cago en <risa>
0: Es increíble que esté en esta moda, pero, pero hasta 1920 no se empezaron a usar los clásicos shorts para jugar al baloncesto y aunque es cierto que por ejemplo jugadores como, como Jordan empezaron a llevarlos más largos y luego llegó toda la moda deplorable de los pantalones casi por el tobillo de, de, los, de los 2000, eh, este invento ha cambiado el baloncesto muchísimo y ha evolucionado quizá más en el baloncesto femenino, donde ahora llevan un pantalón totalmente diferente al de los hombres. Incluso la selección australiana de baloncesto llegó a llevar un mono específico de, de, de baloncesto. Y, y bueno, un, un, un invento del que muchas veces, como dice Pérez, ahora lo vemos en los chavales que entrenan en pantalón largo de chándal y te dan ganas de decir 119 años de evolución de un deporte para llegar a esto.
4: Y bueno, Pero, ya cuando, cuando hablas de, de shorts, hablamos de los. ¿Shorts, shorts o de los shorts normales en los años 20?
0: De los shorts, shorts. Obviamente, en los años 20 se utilizaba el pantalón paquetero que se estandarizó.
1: Hasta... Bueno, año 20, 30, 40, claro, 50, 60, 70, está... los... 80. Hasta mitad
0: de los 90 el pantalón paquetero era, era la, la
5: norma y, y Lebron lo está volviendo a poner de moda. ¿Os habéis
0: fijado cómo lleva los pantalones Lebron ahora?
5: Sí, sí es que además, se lo dije yo un día a Pérez, porque los pantalones ahora tienen como... Un acabado en triángulo, ¿vale? Entonces, el, el de LeBron está tan ajustado el muslo que parece que ese triángulo es una rotura del propio pantalón que parece que va a explotar <risa> el muslo que tiene el, el cabroncete.
1: Mi pregunta es, esto que hacen, eh, vamos, el 95% de, de las jugadoras de remangarse por arriba la goma, ¿sabes lo que os digo, no? Que se, se hacen siete vueltas, eh, ¿Por qué? <risa> es sí, decir, pues, esa. Si atomo... es una
5: buena pregunta para que hagamos por redes sociales
1: es,
0: se, Al parecer, cuanto más corto es, eh, es la pernera, eh, más movilidad tienes y más natural es, es, es el movimiento Joder, Jacobo tiene respuestas para todo, ¿eh?
1: Pero, que decir, Hay una solución para eso, que es de pillarte una L, te pillas una 12
0: ya, pero el problema de la 12 es que de corto, de largo está como a ti tú lo quieres, pero de ancho no.
1: Vale, 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 pero quiero decir, que eso es algo que por ejemplo en el resto masculino no se ve.
0: Bueno, Alberto y yo podemos discrepar con eso. Vamos. Bueno, a lo
1: mejor es un caso, pero vamos, que en general no, no, no es algo que se veamos mucho.
0: Bueno, unos casos demasiado
4: repetidos, te diré quizá,
0: quizá el invento Y con esto ya cierro Que, que más eh, revolucionó el deporte Precisamente vino eh, Durante su nacimiento Y es eh, Voy a hacer el ruido, a ver si lo reconocéis ¿Sabéis qué es
3: esto? El, el balón el La balón. pelota
0: el balón, la pelota de baloncesto, es que cuando...
3: Ahora bueno, nos dice Jacoba, es que hasta el año 47 se jugaba con una caja de cartón. No, oh, es que durante,
0: durante su creación el, el, el doctor Neismith eh, creó 13 reglas originales que no mencionaban en ningún momento la posibilidad de que la pelota votase. De hecho, la única regla que había era la de los pasos, que es más antigua. Esto era en parte porque se solía jugar con una pelota de, de soccer, de fútbol, ¿vale? Que normalmente estaba hecha de cuero o piel de animales y eso eh, alrededor de una vejiga de animal, ¿vale? esto ¿qué, qué, ¿Qué es lo que pasaba? Que no estaba garantizado ni que la pelota fuese a ser uniforme y ni siquiera que fuese a botar de manera regular, ¿vale? Por suerte llegó un señor muy listo, solo tres años después, en 1894 que se llamaba A.G. Spalding, que, que produjo la primera pelota especialmente diseñada para mantenerse redonda y votar de
3: manera igualitaria. Y dijo, voy a poner mi nombre bien en grande en medio para que se sepa que la idea es mía. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta
0: 1916 las reglas no contemplaron la posibilidad de que el jugador votase la pelota para desplazarse. Entonces era como, como una revolución la pelota, pero, pero que no se había pensado cómo utilizarla durante 20 años.
3: ¡Hola! Claro, Nate Smith dijo ya está listo de Spalding aquí. ¿A ti quién te ha pedido ayuda? ¿A ti quién te ha dicho que yo quiero que tú me hagas un balón que vota?
0: Pero el verdadero héroe de, de todo esto fue la revolución industrial. La, la tercera revolución industrial, ya que alrededor de 1942 el desarrollo hizo que se creasen pelotas que no solo tenían vejigas de, de plástico ya y de goma las que conocemos de toda la vida, sino que también se permitían las placas de cuero que, que, que hoy en día crean la, la pelota de la NBA que lleva básicamente, yo tengo yo tengo una original eh, de las de las que todavía tiene la firma de David Stern, tres cifras costó eh, que lleva siendo prácticamente la misma en la NBA durante los últimos 65 años con apenas
2: cambios
4: yo pensaba que, iba, que ibas a decir que tenías una original del año 1894, ¿vale? Pero me parece muy feo, Jacobo, que después de haber ido tan para atrás no hayas mencionado la anécdota de la caja de melocotones, ¿eh? que es el primer aro existente eh, en el baloncesto. Eso por un lado, y por otro...
3: No era una la... caja, era una cesta, ja... eh, Alberto. Por eso se llama baloncesto y no baloncaja.
4: Bueno, da igual. Y por otro lado... Me parece muy feo que no haya hablado de los tapones del público, que es por lo que se inventa el tablero. El tablero,
0: en un, primer, en un primer momento, se inventa el tablero para que la gente no pudiese taponar los tiros. Pero bueno, eso al final es anecdótico porque el tablero iba a llegar en un momento u otro. Y al final se crean las gradas, las separaciones. Pero vamos, yo creo que estos siete inventos que os he presentado son los que más revolucionaron este deporte. Y, y considero que poco los valoramos. Para lo que son. Cuando esos chavales se quejan de que están entrenando con balones de goma, ¿eh? hay que decirles, tenías que entrenar tú con los que había
5: al principio. Con tripa de vaca. Tenías que
1: entrenar. <risa> Pero se lo tenemos que decir con el bastón puesto, ¿no? Eso es, eso es. <risa> con bastón y boy. Antes y... todo esto era
0: campo. Y hasta aquí sería lo mío.
3: Pues muchas gracias, Jacobo, por tu revisión, de esta rápida revisión de toda la historia del baloncesto. Y nos vamos con Pérez y la primera pista del jugador misterioso. Bueno, dinos Pérez, ¿con qué nos vas a, a, a putear hoy?
1: No, yo creo, yo creo que la vais a dignar.
3: ¿eh? No, no es tan difícil. Lo que pasa es que, bueno, intenta
1: rebuscar un poco, que no sean las clásicas pistas. Entonces, que bueno. O no
5: sea, es un jugador que no es jugador.
1: <risa> bueno, voy con... <risa> sí, más o menos. <risa> Adam
3: Morrison.
1: <risa> Correcto. <risa> no, no, no. Bueno, vamos con la primera, que es que eh, estudió en una mítica universidad y se licenció en historia. Vale, yo creo que ya oh, lo sé. Yo, yo
2: también. ¿Es que os
6: he dicho que era muy facilita. <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Hola Alberto, te toca. Hoy sección canónica del programa, ¿no?
4: Sí, hoy ya, ya como habrán escuchado los espectadores, han llegado las gaitas, la epicidad y todo esto que ponemos siempre de fondo para... Alberto, anunciar. algún
3: comentario sobre... El, perdón, eh, Jacobo, algún comentario sobre la palabra epicidad? Epicidad no existe. Ale, pues épica, música.
4: Los redichos estos, de verdad, como son los trististas, eh, No, no voy a hacer bueno. ningún
1: comentario.
4: Eh, volviendo un poquito al hilo, eh, ya sabéis que estamos en, en tu historia, esta sección que os ofrecemos para que participéis con nosotros en el programa, muy sencilla en la que basta con que grabéis un audio de 5 minutos, nos lo mandéis a zona305podcast.com y ya me encargaré yo de encasquetarle el marrón a Jacobo que para algo yo ya me encargo de encontrar la historia entonces bueno eh, esta semana, para seguir la buena racha que llevábamos desde la última Volvemos a tener una historia de femenino, ¿vale? Se ha, se ha animado otra chica a, a mandarnos un audio. Y en este caso, la protagonista se llama Noelia. Noelia Risi, para los amigos. Ya lo dirá ella en el propio audio. Y bueno, nos cuenta, a diferencia de las otras historias que nos cuentan una gran historia, eh, ella ha optado por contarnos dos grandes anécdotas. Que la verdad que tienen cierta, cierta parte de humor, cierta parte de... De gracia, ¿no? Como, como es ella Entonces, cuando quieras, Jacobo Le puedes dar al play Pues nada, le damos
6: Buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar Enhorabuena por el podcast, chicos Y nada, no, gracias por, por dar unos minutillos Aquí a, a la audiencia A ver si alguien más Nada, yo me, me presento Soy, soy Noelia Aunque bueno, en el mundo de, del básquet Soy Risi para todo el mundo de risitas y yo empecé a jugar a los 8 años en el equipo del cole luego me federé hasta los pues, más hasta los creo que serían 14 o por ahí años y ahí estuve en el, en el CESA un equipo de Alcalá y luego ya crearon el, el club baloncesto Alcalá y bueno mi familia hasta entonces ahí estuve dos o tres añitos Estuve jugando y también entrenando a, a un equipo femenino de infantiles Y nada, una experiencia increíble la verdad Y luego también tuve la suerte de que me convocó la selección de Madrid Fui las, a las convocatorias y coincidí con, con grandes jugonas Que seguro que alguna está escuchando esto Y bueno, entre otras Laura Quevedo que Ojito, tiene hasta medalla olímpica ya, incluso coincidí con ella, soy voluntaria del, del COE también Y tuve la suerte de que di las equipaciones al, al equipo de básquet femenino y bah, reencontrarme ahí con ella fue, fue una pasada Y nada, voy a contar un par de anecdotillas porque bueno, está escuchando otras historias, incluso la de otras chicas y el femenino que contaba playoffs tal, pero bueno yo más que así intensas prefiero contar graciosas porque mmm, llamándome Riz y <ríe> a la vista está que, bueno, soy un poco, no sé, me, me, me encantan las bromas y tal, así que voy a empezar por ahí. La, la primera historia que es, bueno, <ríe> es que no me acordaba y hablando con las, con las compis del, del equipo, la verdad es que esa yo creo que... Es mi, mi top 10, yo creo que es la número 1 Pues esa fue jugando, estaba yo en el, creo que ya estaba en el baloncesto alcalá Que por cierto tenéis que, que ir a ver a los chavales, que están en el Valle, y son muy grandes <risa> están en la Y a, estábamos jugando, no me acuerdo ahora mismo muy bien, lo he estado pensando, pero no caigo Contra el equipo de la hija de, Fernanda, de Fernando Romay, vaca pues bueno, yo a pesar de medir, por ahí medía, yo que sé, unos 65 como mucho Pues bueno, yo siempre he sido pivot Porque yo veía una bola y me tiraba de cabeza y... Bueno, me pegaba con quien, con quien fuese A ver, dentro de lo legal, ¿no? Y... juego limpio siempre, muy sano. Y estábamos jugando y yo defendía a la hija de Hamaka, a la hija de Romay que bueno por los genes podéis imaginar es una tiarrón así mazo de alta y es muy buena la verdad pues me puse, me puse con ella y me pasó... es que no podía ser otra manera yo llevo gafas pero para jugar al básquet no pongo lentillas ¿no? y estaba jugando y de esto que de repente mmm, se me cae una lentilla, la cojo con la mano y yo en plan de pff, eh, cambio que qué hago yo con esto Veía como decía, pues bueno, no se me ocurre otra cosa, que como no lo veía claro, yo estaba sola con, con la bola, dije, va. bueno, pues siendo pivot no me he caracterizado nunca por meter triples. Bueno, pues ese yo creo que fue el triple más celebrado de mi vida, con una, con una mano en la ventilla, la otra que pff, no sabía qué hacer porque no veía muy bien a las compañeras, y dije, va. Yo tiro, tiro a canasta y alguien pillara el rebote porque es que ahora mismo no sé qué hacer. No veía ni, ni a los entrenadores se me estaban mirando. Y dije, bueno, pues antes de que me quiten la bola, bueno, de esto que, que tiro, meto y yo en plan flipando, claro. Eh, lo peor que fue falta. O sea, 3 más 1 y claro, yo no dije nada. Di la lentilla una compañera dijo dije, bueno, pues de, de esto me, me cambio. Y eso fue como el momento más, más top de mi carrera, super random todo Y otro momento que también es para no olvidar También con el Alcalá Fíjate que he estado, yo qué sé, dos, creo que es un año o dos jugando Pero al final es, es lo, que más, lo que más recuerdos tengo Muy buenos momentos Estábamos jugando contra, contra Cabrini Y era una pista en la calle Pero... O sea, con, con techo así, una... Pues, el suelo este rarillo, todos habíamos jugado. Que cuando llueve, pues, te caes. <risa> y, claro, ellas estaban acostumbradas, pero nosotros no. Y de esto que empezamos la primera parte, el primer cuarto, nos empezábamos a caer todas. De las caídas, pues, nos agarrábamos para no caernos. Falta, falta, falta. Bueno, ya en el, en el descanso, a un padre se le iluminó. Y dijo me traigo una Coca-Cola, el bache es en los pies, porque esto, mmm, bueno, lesiones ahí por... Vamos, más. Y nos echamos la, la Coca-Cola en los pies, ¿vale? Nos, nos dejamos de resbalar, pero claro, llevábamos acumuladas un montón de faltas. Seguimos acumulando. Y de esto que quedaron solo dos en la pista. Yo no había visto eso en mi vida, claro. Íbamos ganando, pero la paliza que nos pegaron al final fue, fue memorable. Y nada, eso, yo era un par de historias así graciosas y curiosas que os quería contar. Esto da para mucho, a ver si hay una compi más, más ánima. Y, y nada, que enhorabuena chicos y, y nada, seguir así. Gracias.
4: Bueno, ¿qué os ha parecido?
3: Yo soy muy fan de, de, de la canasta Que además os, os invito eh, a que me intentéis recordar Y a ver si a alguno se le ocurre ¿Cuál es la canasta más rara, más graciosa que habéis metido en vuestra carrera? Yo la tengo clarísima Yo me acuerdo de un partido en el que metí un 2 más 1 En el que falta, en el proceso de la falta Mi pie se atascó en el pantalón corto del jugador Y lo dejé en gallungos en medio de la pista
1: <risa> y, encima, claro. claro, le pitaron la falta a él. Por claro. cual...
3: Y además tira el tiro libre. Y el tío es que no protestaba la falta, protestaba él. El... Es que me ha dejado en un boss. Encima, como va a ser falta mía? Sabes?
5: Ha faltado a mi honor.
1: <risa> pues cuando a mí lo que me ha gustado es que cuando, cuando ha comentado el tema de la pista de Cabrini, que ¡Oye! yo creo que es, todos aquí la conocemos. Eh, o bueno, el que no la conozca seguro que va ah, y, y habrá jugado o vamos, os sorprenderá es eh, que no ha nombrado lo que siempre pasa en todos los partidos porque el techo está muy bajito y además hay unas vigas enormes eh, en el techo de tal forma que en todos los partidos siempre hay un tiro en el que tocan las vigas <ríe> y vuelve <ríe> Y a mí, este año que yo he ido para allá, primeros minutos de partido, le pasó a uno de mis jugadores. Pero a lo mejor le es que el árbitro ni se dio cuenta. Y siguió el partido. <risa> o sea, pero siempre pasa y siempre me parece tremendo para los que tenemos un tirito con algo de parábola. Ya no digo mucha, con un poquito de parábola. Es que siempre tenemos ese miedo de tirar desde los 45.
4: Eso, eso es algo que, 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 que hace, hace muy bien a, a cuando decimos factor cancha, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 sí. Y lo que ha dicho de las zapatillas tiene toda la razón.
4: Y además, eh, lo de las vigas es algo que a mí, que a la vida nos toca muy de cerca, ¿no? Lo que nosotros apodamos como el tapón del Juande. Sí,
3: el Juande de la Cierva pasa lo mismo. Y nos salvaba una o dos canastas por partido siempre. Y bueno eh, eh, bien
5: ve tú no dices nada de, de la chica A ver, me ha gustado bastante el audio lo de risi con razón porque la verdad es que la anécdota <risa> ha tenido ha tenido su puntito y me tú, Bienve,
3: no, no recuerdas cuál es tu canasta más extraña que has metido en tu vida
5: pues tengo varias la verdad porque si por algo se me conoces por pues ser extraño en sí cuando entro a canasta <risa> entonces mira diría que la más extraña fue eh, cuando era cadete, pues teníamos un, un torneo eh, que jugábamos en Villalba y, y no sé si Pérez, bueno, donde tú entrenas, pues uh -huh. hay como eh, una... se puede dividir o la pista larga o tres intermedias, ¿no? Pues en la de en medio, justo una de las canastas está de encima de la puerta de secretaría o de algo de eso. No sé si de secretaría o...
1: No, la, la que da el pasillo... Para quedar uno de los pasillos que justo da para almacén.
5: Pues había, eh, cuando yo jugaba, una puerta como de plástico, metacrilato algo así, que creo que la quitaron por lo que me pasó a mí, básicamente, que era que en un contraataque me lanzaron el balón muy largo, veía que no llegaba, empecé a correr como un cabrón, la acabé cogiendo, pero la cogí en el suelo, la levanté para arriba, metí canasta y me traje la puerta. Lo que pasó, que atravesé la puerta, literalmente <risa> Madre mía, o sea... es el partido, dices, ¿no? Sí, sí, en pleno partido Y a Curling
1: yo, humano Sí, sí
5: y, y, y mi entrenador todo preocupado por si, si estaba bien y tal Y yo, yo, pero la he metido, la he metido
1: <risa> ¿Qué, qué <es> lo importante?
5: <risa> sí, Oye, sí, joder, pero está bien Ahora
4: que dices eso, de bien, 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 preocupado si la he metido o no Yo también voy a contar la mía Que casualmente fue el año pasado y casualmente fue en Alcalá o sea, nuestra, nuestra historia de hoy Viene de una persona que está relacionada con Alcalá Pues la mía fue en Alcalá Básicamente, que todos me conocéis Como juego eh, Me tiré contra tres tíos ¿Vale? Eh, me pegaron un viaje de Aupa Culpa mía, por supuesto Pero me pegaron un viaje de Aupa Total, que veo que el árbitro No pita nada, que sigue el juego Entonces, claro demoniado voy a hacer una falta para pagar el contraataque y me llega el entrenador y me dice pero tranquilo tranquilo si está muy bien digo pero que está muy bien y dice, se acaba de meter la canasta claro me había tirado con esta atención había soltado de cualquier manera y no había sido consciente de que la canasta había entrado
3: <risa> para el que no conozca a alberto como jugador alberto deja a russell westbrook como un base comedido y cerebral <risa> Y
4: bueno, ¿no? si no queréis comentar nada más, no, oh, bueno, Pérez.
1: Hombre, ya comento ya la, la, la mía, ¿no? O por lo menos la que yo recuerdo que fue hace un par de años. Eh, primera jugada de partido teníamos un sistema para una Liub, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo jugaba de escolta, me la dan en 45 eh, y tenía yo que lanzar a la Liub. Pues ya podéis imaginar lo que pasó. Lo lancé tan bien que, que primera jugada de partido, ¿eh? Lo lancé tan bien que triple. Jacob, ¿Cómo faltas tú. No, yo la canasta más loca
0: que metí en mi vida me pasó por chupón. Eh, metí un tiro en desequilibrio por detrás del tablero. Eh, simplemente por empecinarme en tirármela yo porque estaba convencido de que mi defensor me estaba haciendo falta cosa que ignoraba completamente si me estaba haciendo falta o no pero yo miraba desafiante al árbitro todo esto mientras obviamente consumía los 20 segundos de, de posesión eh, con el balón amasándolo eh, de esto que voy para adentro este muchacho era considerablemente más fuerte que yo y según me estoy yendo por un lateral eh, tiré pues casi un saque de banda de fútbol desde detrás de la cabeza y fue por detrás del tablero y yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser y entró. <risa> y todavía, la... todavía miré al árbitro como de dos más uno,
4: ¿no?
3: <risa> la típica que aunque la metas el entrenador te acaba sentando, ¿no? Eso es.
4: Bueno, pues... Eh... Eh, si no tenéis nada más que decir, hago el recordatorio una vez más para los oyentes, de que bueno, que aquí tienen las puertas abiertas siempre para, para mandarnos su audio, su historia, su anécdota, su mayor de. la mayor de las vergüenzas que quieran contarnos, o su historia más triste, grabando un audio de 5 minutos, mandándolo a nuestro correo zona305 podcast.com Ya sabéis, tardaré de que meterle más trabajo a Jacobo para que esté ocupado.
0: Sí, que, que, que no tengo nada que hacer en la vida.
3: Pues muchas gracias a los dos, Alberto y a Jaco y Pérez. Nos vamos contigo con la segunda pista del jugador misterioso.
1: Pues vamos con ello, eh, hombre, como ya la sabéis, pues, pues bueno, pues eh, no tiene mucho sentido, pero bueno, para nuestros oyentes seguro que le viene bien, ¿no? Y es que bueno, eh, ya retirado, pues rechazó una oferta de Boston Celtics para volver a las pistas. Y la casualidad de que esa misma temporada Boston ganó el anillo.
3: Bien, no, no, no escucho a nada porque se me ha ido la conexión, pero seguro que los compañeros... Yo, luego yo me creo lo que lo tengo
1: más o menos claro. Bueno, si no, lo, lo repito lo repito para ti, David, que es que ya retirado, este jugador pues rechazó una oferta de Boston Celtics para volver a jugar, ¿no? Para volver a las pistas. Y él vale. la rechazó, eh, ¿no? Y la casualidad de que esa misma temporada Pues Boston ganó el anillo no pues, O sea que se perdió un anillo Este pobre hombre
4: Yo me he descolocado un poco ahora
6: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba zona305podcast Zona 305 Únete al equipo
3: Bueno, bien, me quedas tú. ¿Qué nos traes?
5: Bueno, pues esta semana he querido preparar algo un poquito más especial. más dedicado y me ha tocado la sección de investigación. Vale, para esta ocasión he querido bucear un poquito más en una de las ligas de las que yo creo que menos se habla aquí en España y es porque tampoco en el fondo tiene mucha repercusión actualmente, que es la universitaria, ¿vale? El baloncesto universitario en España en general, muy poquito se sabe, Apenas se ven partidos Y la verdad es que Todo tiene que ver con que Las canteras de los equipos profesionales Tienen mucha fuerza ahora mismo No es como la liga universitaria americana Que es el, el segundo reclamo de, de los jugadores Entonces eh, he querido traer Esta liga porque Muchos de los oyentes no lo sabrán Pero esencialmente este grupo El de Zona 305 Creo que está, jun está junto gracias a esto Al baloncesto universitario porque David y yo nos conocimos en el equipo de la Facultad de Ciencias de la Información. Eso dio lugar a que Jacobo me conociera a mí y eso dio lugar a que yo os presentara a Pérez. Y eso sí, sí. dio lugar a que conocierais a Alberto también.
3: Bueno, no, no, no. El, el, el link con Alberto soy yo, no Pérez. Hmm. Claro. Pero sí, bueno, que sin, sin básquet universitario probablemente no estaríamos
5: aquí los cinco puntos. Eso es, entonces me parece algo muy chulo, muy bonito y, y aquí lo traigo. A ver, no voy a hablar del baloncesto universitario de Madrid, sino de España, ¿vale? Porque nosotros jugábamos en la Liga de la Universidad Complutense, que no tiene nada que ver con lo que es la Liga, lo que se denomina el CEU, ¿vale? El Campeonato de España Universitario de Baloncesto. Que no sé por qué no lo han llamado CEU, será que no mola tanto. Porque, claro, CEU es muy ambiguo. Puede ser el campeonato de España universitario de lo que les dé la gana, básicamente. Pero, bueno, es un modelo de competición nacional que se estructura básicamente en dos fases, ¿vale? La autonómica, que juegan las 17 comunidades autónomas y según las competencias de cada una, se estructura de determinada forma, ¿vale? Se presentan los equipos de las universidades que pueden repetir, ¿vale? Porque la Complutense, como bien sabréis, tiene más o menos eh, universidad en muchas comunidades autónomas, entonces, no he logrado descubrir más o menos si puede haber un equipo de complutense por comunidad autónoma. Por lo general, no. Se suele centralizar en la comunidad autónoma en la que más repercusión tenga. En este caso es Madrid, como la Politécnica. Igual. ¿Vale? La segunda fase es la final, ¿vale? que dependiendo del número de equipos presentados. Eh, se juega a lo largo de tres días, pueden ser de 20, 16, 12 u 8 equipos en total. vale. La forma de la competición se determina al principio de temporada, cuando se marca el número de equipos que va a haber por comunidad autónoma. ¿vale? Es un poco complicadillo, vale. no, no tanto como la, la liga esta femenina de la que nos habló Pérez en el último programa, pero bueno, se, se complica un poquillo. Eh, depende del número pero nos vamos a centrar en qué pasaría o cómo se organiza si son 20 los equipos, ¿vale? Eh, en este caso, serían los 17 campeones de cada comunidad más la universidad que organiza las eliminatorias y, los do y dos equipos segundos que se hacen por sorteo. ¿vale? Los dos segundos de determinadas comunidades pues se ponen, ¿vale? Luego hay casos en que si la universidad organizadora eh, no tiene un representante, se coge al segundo de otro equipo o al primero de, de esa comunidad autónoma es un poco ahí caótico, pero, pero se acaba eligiendo equipos, eso nunca hay problema. Alguien jugará, ¿no? Sí, alguien acaba jugando siempre, aunque sea para pasar el rato. Cada universidad puede inscribir eh, a los campeonatos universitarios tanto un equipo masculino como femenino, ¿vale? Eh, siempre teniendo en cuenta que se hayan clasificado en la fase autonómica, estamos hablando ahora de la fase final, ¿vale? De la de grupos. Eh, entonces, pueden acreditar hasta 14 jugadores y 5 oficiales y realizar eh, hasta dos cambios o incorporaciones 7 días antes del inicio de este campeonato. Es decir, tú puedes jugar una con una plantilla durante toda la temporada, pero a la hora de inscribirte para la final tienes hasta una semana para hacer dos posibles cambios, ya sea por lesiones, porque alguno deja el equipo o lo que sea. Eh, estos jugadores se les, come se les somete a controles sanitarios y de antidopaje también a lo largo de toda la temporada. Todo esto lo gestiona la propia federación. ¿Cómo se clasifica? Vale, Pues ya que cada comunidad pone su liga, eh, las puntuaciones son generales. Es decir, por victoria, dos puntos. Por derrota, un punto. Y si, y si hay incomparecencia, ningún punto, ¿vale? Si hay empates, se pone como líder por average, Es decir, como por lo general en casi todas las ligas. Y la temporada se rige según el número de equipos que haya en cada comunidad. Aunque al final lo que se intenta es, más o menos, mantener el mismo número para que no haya diferencia de puntos. Porque si no, claro, si tú en una comunidad tienes 15 equipos y en otra tienes 5, pues obviamente eh, van a tener mucho más puntos los de la comunidad que más equipos tengan. Por lo general. Entonces no sería justo. Entonces más o menos se intenta equiparar al mismo número de equipos. Tras esto, ¿qué pasa? Se juega temporada, ¿vale? Entonces según en la clasificación se emparejan los grupos por sorteo, ¿vale? Y se juegan las eliminatorias. Se hacen 4 grupos, cada finalista es líder de un grupo y el resto de las universidades clasificadas se sortean, vale, con el único criterio de no tener dos universidades de la misma comunidad autónoma en un grupo. Es decir, el primer clasificado va como líder de un grupo, el segundo clasificado como líder de otro, el tercero y el cuarto así sucesivamente, vale, y luego ya sorteo. Lo más interesante de todo, que esta fase de grupos, semifinales y final, se juega en tres días, o sea, durante tres días se juega todo. ¿Vale? El primer día juegas tres partidos, el segundo juegas dos y la semifinal, si te has eh, clasificado, y el tercer día se juega la final y el tercer y cuarto puesto. Vale, Pero lo que más me ha gustado de esto es que eh, los dos primeros días se juegan lo que se denominan partidos adaptados, ¿vale? que es parecido a la NCAA, que son... Eh, partidos de dos mitades de 10 minutos con 5 minutos de descanso entre ambas partes y con unas normas técnicas un tanto especiales ¿vale? las prórrogas son solo de 3 minutos con descansos de uno hasta desempatar las expulsiones a la tercera falta o segunda técnica a la tercera personal ya hay tiros libres eh, cada equipo tiene 3 tiempos muertos uno en la primera parte y dos en la segunda y si no pides en la primera parte te fastidias y en la segunda igual tienes que pedirlos y el árbitro, por ejemplo, no toca el balón Cuando se saca de banda o fondo Por fuera o por algún tipo de De violación, por así decirlo Como las faltas, ¿vale? Es decir, todo se, se hace mucho más dinámico Para que se juegue rápido y de tiempo Porque en el fondo son muchos partidos por día ¿Vale? Y luego están los partidos que se denominan no adaptados Que son, vamos, los de toda la vida Que son para la, la fase autonómica y la final Esto a mí me, me resulta pues, muy interesante Porque básicamente te tienes que preparar El equipo y más bien los partidos para un tipo de partidos que es el adaptado y otro para el no adaptado, es decir, la eliminatoria son partidos súper rápidos que, que tienes que tener un ritmo de juego diferente, incluso una plantilla que está acostumbrada a jugar 20 minutos a tope de intensidad y en cambio para la final te tienes que controlar porque son partidos más largos, más complicados y es totalmente diferente. Entonces me parece un, una forma de adaptar todo este juego y todas las la reglas en sí del baloncesto muy interesante. Porque claro, tú en, en los partidos adaptados pues te, no te puedes fiar, porque la primera falta sí. que hagas ya, ya prácticamente estás jodido. Por la tercera falta estás expulsado. Sí. Entonces bueno, esta es toda la información que tengo de la Liga Universitaria Española. Y bueno, me ha parecido bastante interesante en general porque nosotros en, en la Complutense teníamos liguilla interna, que había dos divisiones y por suerte conseguimos subir a la primera división, aunque luego nos dieron un repaso bastante considerable pero sí que es cierto que el equipo de la Complutense general era muy complicado entrar y es que hay gente, hay gente de, todo, de todo tipo, hay gente de 30 y muchos años, está un poco desorganizado por este sentido porque los equipos profesionales obviamente no quieren que estos jugadores participen en estas ligas porque hay un riesgo de lesión bastante alto porque no es gente profesional sino gente a lo mejor de pues de un rango amateur tirando a profesional un poco nivel intermedio ¿no? que es gente muy buena pero que no llega a tener ese nivel de profesional vale y, y en, el, en por ejemplo en, en la Complutense era un poco secta eso hay que decirlo y bueno ¿Qué te iba a decir eh, eso
4: que, que que, que no, no quería entrar un poco en el, en el tema secta y todas estas cosas que hay luego por detrás pero, pero sí que me parece la verdad que algo muy, muy bueno el hecho de adaptar, como tú dices, eh, partidos de 20 minutos eh, obviamente si reduces a la mitad el tiempo, pues reduzcamos también el tema faltas, técnicas y demás y, y es interesante el hecho de que, de que tengas que jugar partidos más intensos porque al final tienes 20 minutos y como te despistes te pasan por encima pero al mismo tiempo que tengas que confeccionar una plantilla tan difícil como para que consigas hacer bien esos partidos y luego otros a, a estilo normal, a 40 minutos, 5 faltas, etcétera, etcétera. Me parece que es una labor muy complicada e infravalorada y que como tú bien has dicho, poco se habla de ello.
5: Es que es eso, es que prácticamente tienes que confeccionar dos tipos de plantilla. O, o jugar, arriesgarte a jugar la eliminatoria con los titulares, a que jueguen los 20 minutos a muerte, con, algo, con uno o dos cambios... Porque en el fondo es eso, 20 minutos, se te pasa volando. Es que 20 minutos se te, se te va el partido en nada. Y, y luego la, en la final, y la liga en general, la liga autonómica, es, son, son a, a tiempo reglamentario de siempre. Entonces, me parece una labor como entrenador súper complicada.
1: Bueno, a mí lo que has dicho de la liga es, que claro, es lo más llamativo, no lo de los partidos de, de 20 minutos y demás. Y lo he estado pensando mientras estabas hablando, diciendo, yo cómo lo plantearía de, y, como entrenador, y es que no puedes jugar con un quinteto solo. O sea, es imposible. Porque es que el tema de las tres faltas te mata. O sea, te mata. No, no puedes jugártela con cinco. Entonces, yo creo que no es tan difícil de adaptarlo, porque son periodos muy cortitos. Al final es una parte, es como una parte de baloncesto. Si lo piensas bien, quitándolo de las faltas de equipo, mmm, porque es que si no sería eterno. El resto es más o menos igual. Entonces, mmm, adaptarlo yo no lo veo tan complicado, sino es más mentalidad del jugador. De saber que, que voy a jugar tres minutos, cinco minutos, pero que tiene que ser a,
5: a muerte, ¿no? A muerte, a pincho ahí.
1: Tiene que ser a muerte, pero bueno, debe ser curioso, porque yo nunca he jugado un partido así. Entonces, eh, oye, podemos
5: darle una vuelta. No, para, para estaría interesante para el año que viene, ver dónde se va a jugar, a ver si nos pillan en una comunidad autónoma cercana e ir a verlo, porque es que es un día lleno de baloncesto Tú piensas que en, en un día juegas tres partidos, en otro puede que juegues tres también si te clasificas para la semifinal Y luego tienes el, al día siguiente la final, es decir, es que no paras
1: Sí, que es un sí. detalle, que la final mmm, solo, ese día solo haya un partido <ríe> es un detalle
5: ah, hay dos, hay el tercer, cuarto puesto y la final pero tanto, los dos partidos se juegan a tiempo reglamentario es decir, tanto si acabas tercero o cuarto como primero o segundo te tienes que plantear ya un partido más serio eso la verdad es que me, me gustó bastante luego también he estado un poco investigando sobre el baloncesto eh, universitario europeo pero no están muy claras las reglas porque no hay, no hay nada publicado oficial por la federación y bueno, sabemos que más o menos se suelen presentar unos 24 equipos por, eh, por Europa. Eh, más o menos mitad y mitad masculinos y femeninos, ¿vale? Y por lo general, la universidad que va, que representa al, al país, suele llevar ambos equipos. Es decir, no, la Politécnica lleva tanto su equipo masculino como el femenino. No va que la Complutense del femenino y la Politécnica el masculino, ¿vale? Y quería hablaros también del proyecto que se quería llevar para este año, pero que creo que lo van a tener que posponer, que es eh, The Nuke. Se llama así porque las siglas significan The National University Championship. ¿vale? Es una iniciativa creada por una empresa del mismo nombre, llamada DENUC, que quiere empezar a organizar eh, campeonatos entre universidades a partir de 2020, que es lo más seguro, bueno, sea, a partir de 2021. Y está basado un poco en el sistema de la NCAA, ¿vale? la Liga Universitaria Estadounidense. Eh, Nacho Legido, que es el ex presidente del Alcorcón, es el actual fundador de la empresa y es el principal rostro eh, al frente de este proyecto. Bueno, tiene cositas muy interesantes, en el sentido de que para comenzar quieren que sea solo con universidades privadas, por el tema de las becas, porque la, las públicas no pueden hacer frente a esto, y quieren inculcar eh, nuevas reglas, como el tiro de cuatro puntos, por ejemplo, o el hecho de los tiempos, del tema de las faltas... Quiere mezclar un poco el sistema americano con el reglamentario español incluso con el universitario que tenemos ahora mismo. Pero lo que más me ha llamado la atención es eso, que cada patrocinador va a ser elegido por la propia universidad y se quiere empezar solamente con ocho equipos. A ver qué tal funciona. Los se pueden presentar todos los jugadores universitarios que crean, que, que quieran, o incluso los de instituto que vayan a empezar la universidad el año que viene, y harán pruebas del draft. Eh, se hará la selección del draft y luego harán pruebas con los equipos para ver a quién fichan finalmente. Y bueno, creo que puede ser el comienzo de un proyecto interesante que empieza a decantar un poquito más el baloncesto universitario aquí. Lo que, lo que pasa, bajo mi opinión, que no creo que vaya a funcionar. Básicamente porque las canteras en nuestro país tienen mucho peso. Y es, es la forma de más cercana de moverte al ámbito profesional del baloncesto y está funcionando, es un sistema que funciona ahora mismo, pero bueno veremos a ver cómo, cómo se sigue avanzando este proyecto de, de nuc y bueno quería escucharos un poquito de vuestra opinión a ver qué pensáis, si, si creéis que va a funcionar si no, si os parece una buena idea, si creéis que las canteras es la mejor opción
3: yo creo, como dices, es muy complicado y con el sistema de canteras no van a dejar tampoco mucho que viajen y tal, el riesgo de lesión. Lo veo difícil. ¿Alberto?
4: Yo, a ver, me comparto opinión en cuanto a que va a ser muy difícil, pero quizá el único punto a favor, que aunque sea un diferencial y tal, creo que lo que sí que le da algún tipo de oportunidad es el hecho de ir a una universidad, de que sean universidades privadas, ¿no? Que se supone que son sitios en los que económicamente eh, se supone que van mejor, entonces quizá a lo mejor es el punto de partida más adecuado que puedan haber elegido dentro de que considere que está bastante difícil.
1: Es que el tema de universitario es, es tan complejo porque, claro, pillas pillas un periodo de tiempo de, de 18 a, 20, a 22 años en el que si eres bueno, juegas a lo mejor en nacional, entonces no te compensa, yo creo, entonces, bueno, el sistema este nuke y tal, bueno, la idea no es mala, vamos a ver cómo se lleva, pero vamos, me parece que es intentar americanizar el baloncesto aquí y no tiene pinta de que
5: tenga mucho recorrido. Pero bueno. es que aquí un gran jugador igual llega al ACB con 16 años, También por eso. Es cierto, es que, bueno es que el, con el sistema que tenemos actualmente me parece un, un proyecto complicado de sacar adelante
1: Claro, es que en Estados Unidos tú necesitas el acceso o sea ir a la universidad para acceder a la liga claro entonces aquí no <risa> entonces bueno pues vale a lo mejor si sí crear una liga paralela pero bueno no.
5: aquí bueno y en Europa en general por lo que sé sí bueno claro,
1: claro en Europa nada pero bueno
0: es como siempre el tema de rentabilizar
3: y demás pero bueno eh, difícil
0: por no decir que casi imposible.
3: Bueno, pues muchas gracias, Bienve. Muy interesante, la verdad que no sabía que el básquet universitario aquí en España y en Europa tuviese tanto intríngulis, ¿no? O sea que gracias por, por descubrirnoslo. Y nos vamos con Pérez y la última pista del jugador misterioso.
1: Eso es, y bueno, es escuetita, ¿no? Y, y además no traigo más, <risa> traigo tres, los apañáis. Desde <risa> la tercera pista eh, dice lo siguiente, molinero californiano. A ver, eh,
4: eh, voy, a, voy a tirar el primero a la piscina, si me pego contra el bordillo, pues ya algo que os ahí, ¿vale? Yo lo tengo clarísimo ¿Eh? ya. Bueno, pero tú déjame que yo me tire a la piscina, a ver si me doy con el bordillo o no. Eh, como de los pocos jugadores que sé que han terminado la universidad así públicamente y tal, que se me ocurren. Lo que pasa es que lo que me ha descolocado un poco es lo de la retirada y tal, no sé. Yo te digo que es Jarry Jack y si lo acierto bien y si no, pues hasta luego y para el siguiente.
3: Voy a decir, yo voy a decir que otra buena pista sería... Claro, ah, lo,
1: lo siento David, estás excluido ya, de jugador <risa>
3: misterioso.
5: O sea, ahora sería un momento cojonudo para poner el audio del ruso. Creemos que a David le está afectando algo. <risa> eh, bien ve algo. Ni, ni idea, tío. Si ya sabes que a mí esta sección es como. Además he intentado mirar en internet y todo, en plan a. a perro, como un perro, pero. pero nada.
3: Ay, es el señor Patata, tío.
1: Bueno, Alberto, ya te digo yo que no has acertado. Ay, ay, ay pero bueno, eh, Jacobo, y mira ¿no? Creo que lo tengo claro Pues dinos, dinos, dinos
0: ¿No es Will? ¡Es oh,
1: Will!
0: Oh, Reggie Miller! Ah, ost vale, claro, sí,
3: vale
2: Ahí está oh, la cosa, claro, sí, muy bien, sí, David sí, sí. A ver, es
3: que Will, Will Chamberlain eh, ganando el anillo en 2008 con Boston si no lo hubiesen sacado como el kid campeador, en plan el cadáver ahí es imposible <risa>
5: Claro, ahí, ahí es que no Se me había ido la temporada totalmente. Iban a sacar a, a Garnett, ¿no? Haciendo de él. Sí. <risa>
1: no, no, en este caso ha acertado David, es, es Reggie Miller, ¿no? Que bueno, que estudió en Ucla, ¿no? él es californiano. De ahí también la última pista, ¿no? Porque Miller es molinero. Eh, la traducción, entonces, bueno, él nació en California, estudió en Ucla, los cuatro años la acabó de la historia y en el anillo como bien ha dicho David de 2008 de 2008 verano 2007 se había retirado en 2005 de eh, Poston le quería no Quis sacar del retiro él, él dijo que no y se quedó sin anillo <risa> entonces bueno pues ahí tenemos el jugador misterioso que bueno me alegro de que solo uno lo haya perdido <risa>
3: Pues muchas gracias, Pérez, y nos vamos ya con el Top y el Top.
6: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona 305. Únete al equipo.
3: Venga, mejor y peor de la semana. ¿Quién quiere arrancar?
4: Venga, yo. El flop es la de internet.
3: <risa> Me lo has quitado que iba a ser el mío.
4: Es que ya sé, ya sé que ibas a decirlo, pero, pero es que nos afecta tanto Así que eso, flop, flo, pero, pero grande. Entonces, eh, a los ovnis y a los rusos, mm, en fin, dicho eso. Y top, eh, si habéis estado ojeando las redes sociales, eh, Pérez ha sugerido... Eh, que podríamos eh, hacer frente a un equipo de, de, de clausura que hay en Sevilla, ¿vale? Entonces, top, no a esa publicación, sino a que... Eh, a, ¡A que se le podemos TNT. ganar, vamos! No, eh, top a la TNT, que se ha tomado la molestia de hacer un, un mezcladito con estas imágenes, eh, rollo 2K, o sea, con... con, con lo Neil, con Kenny y tal, comentando un poco ese vídeo a modo de partido y, y, bueno, la verdad que ha quedado bastante chulo. Si, si luego, si no lo habéis visto, luego os lo paso, lo ponemos en redes sociales. La verdad que ha quedado muy, muy chulo.
5: Bien, bueno, pues sigo yo, para que no me volváis a quitar top y flop. Eh, mi top y flop van relacionado con lo mismo y es que, que hayamos acabado nuestra temporada. El equipo que tenemos, Jacobo y yo, que ha acabado. Top porque seguimos en la misma división y no hemos bajado, cabrones. Todo, todo el mundo decía que íbamos a bajar. Pues toma pandemia mundial. <risa> <risa> Esto ha sido solo una artimaña del club para que no descendamos. <risa> y el flop es porque no hemos descendido, básicamente. Porque el año que viene nos van a meter un rabo igual de grande. Bueno, Como espérate, no cambiemos que, bastante que Yo
0: conozco, conozco a gente, a un señor llamado Lebron James. <risa>
1: Mira, me ha gustado ese flop y ese top a la vez que ha dicho bien B, entonces eh, a raíz de eso, yo más que vuestro club yo creo que es cosa del estudiante, porque por H o por B es que es imposible que ese equipo descienda. O sea, es imposible, o sea, ya lo siguiente, como ya no les valía el tema de, de la pasta y los ascensos, sino descensos y demás, ya han dicho pandemia, a tomar por saco. Entonces, tiene que ser mi top, porque porque al final les vamos a tener un año más y a saber qué es lo siguiente. Pero bueno, y, y Flock, el el gran concurso Horse que ha organizado la ESPN.
5: Oh, es horrible que, que, bueno que pues yo
1: creo que han querido imitar concursos de mates como el de 2010 en el que parecía que sí pero no
3: entonces bueno ¿Taco?
0: yo bueno como top eh, un poquito el, el haber perdido peso <risa> he perdido peso esto es un milagro y y no bueno eh, top también el hecho de que por fin se haya sacado de la incertidumbre no tanto a los entrenadores, que ya teníamos un poco claro que la temporada se había acabado sino a los jugadores quiero decir, Alberto y yo lo sabemos muy bien eh, hemos tenido a los sub-22 preguntándonos casi constantemente qué iba a pasar con la temporada y al final las dudas se han despejado Con para mayor o menor pena de los chavales eh, ya hay una, ya hay algo firme ya saben que pueden esperar de lo que, de lo que queda de año y como Flop, eh, pues la aplicación que me he bajado de hacer ejercicio, que es una tortura china, y sin embargo no sé por qué, sigue
3: ahí en mi teléfono y la estoy usando todos los días. Bueno, yo flop ya queda claro que es el wifi que me ha dado el programa, sin duda. Y todo un poquito más en serio. Eh, no es de esta semana, pero bueno, como es del lunes, lo voy a decir que es el documental que se, está, que se va a estrenar sobre la última temporada de Jordan en los Bulls, que aquí en España se va a estrenar en Netflix. Tiene una pinta espectacular. Se han tirado 20 años consiguiendo todos los permisos para poder emitirlo. Eh, una, un equipo de cámara siguió el equipo toda la temporada entera, con lo cual tienen material para aburrir y tiene pinta de que, de que va a ser muy, muy, muy interesante. Y de hecho creo que ve para la semana que viene quiere preparar algo relacionado con eso, ¿no? Podríamos decir que sí. Y ya, antes de que se me vuelva a ir la conexión, Jacobo, con canción nos despedimos.
0: <risa> eh, nos despedimos con el famoso, infame, o según tengas tus sentimientos, grupo de Paramore. Y uno de sus últimos éxitos, singles, eh, que viene muy al caso para cómo está todo con esta pandemia, la canción se llama Hard Times.
3: Pues con Hard Times nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego!